0: Jag heter Daniel Ringdal, jag är uppvuxen några mil här från Engelholm Men nu bor jag sedan tre år tillbaka i Stockholm Där bor jag tillsammans med Maria, min fru Och eh, jobbar Som predikant i lm föreningen Rosénkyrkan Just det. Har några med mig här Jag eh, jobbar där deltid och eh, har läst i gymnasielära innan dess jag läser svenska och filosofi fortsätter plugga filosofi där huvudsakligen upptäckt att jag tycker det är roligt och jag tror att det finns plats eller finns behov för kristna filosofer i Sverige så, så det fortsätter jag med på fritiden så ja, jag gör jag olika saker en viktig sak som har definierat mina sh- år som 20-åring har varit att jag har fått sitta i styrelsen för ELU var ordförande där sedan 09. Det är väl stolthet och glädje att vara här. Ja. ja, Det är något av mig. Tycker om att sjunga. Ler. Har upptäckt att det är kul att springa och tävla mot mig själv. Ja, lite så. Nu är det som sagt väldigt roligt att vara här. Tack för välkomst, hälsning. i en av mina favoritböcker Brott och Saf Så finns det ett väldigt sorgligt samt eller sorgligt. Det finns ett samtal lovat givet. Mellan två karaktärer, en nersupen tjänsteman och så en deprimerad student. De möter på ett skabbigt ölhak Och sitter de där och Pratar. Och så vid ett tillfälle Så utropar tjänstemannen Man måste ha någon att gå till Och med det så menar han Man måste ha någon att gå till För att få medlidande För att få hjälp För att bara få liksom lasur Säger det som finns Den här mannen har ingen Sådan av lite olika anledningar Men studenten här kommer faktiskt att hitta Sin medmänniska I den nersöpne mannens dotter Sonja De kommer att mötas De är båda brustna Och Har sina problem Men de kommer att mötas där Och hon kommer att kunna visa Studenten vidare i livet Till ett hopp Och så funderar jag över det här Med att ha ett hopp Vad betyder det att ha ett hopp för livet? När man läser boken så förstår man att den här flickan Sonjas hopp är knutet till att hon älskar Jesus. Det är liksom en skapande kraft i hennes liv. Det har inte studenten. Men vad är det att ha ett hopp? Ett hopp för livet, ett hopp för framtiden, ett hopp för världen. Har du det? När du tänker på framtiden Känner du hopp? Eller som att du skulle vilja låsa in dig Och spela tv-spel Det är mitt intryck Att vi i väst Alltså i Europa och USA Har blivit av med hoppet Och att det gör oss ganska Uttråkade i livet Och det gör oss uppgivna Och det är farligt, för då gör man massa dumma saker för att få livet att känna spännande. Det är min övertygelse att vi behöver hopp för livet och för framtiden. Och det är min övertygelse att precis som för Sonja så är Kristus den som kan ge verkligt hopp för livet. För dig, för mig, för vår värld. Det är min övertygelse. Visst behöver vi en medmänniska. En god vän, någon att dela livet med. Men vi behöver någonting ännu djupare också. Och ikväll så ska vi se vad Bibeln, Guds ord har att säga om det. För jag tror att det har någonting viktigt att säga till oss. Jag ska predika över en liten händelse. Precis i början i Markus Evangelium. Det första kapitlet, verserna 9. Till elva Jag läser dem nu Vid den tiden kom Jesus Från Aser till Galileen och blev döpt I Jordan av Johannes Och se När han steg upp ur vattnet Såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva Och en röst kom från himlen Du är min son Den älskade I dig har jag min glädje Vi går igenom de här verserna tillsammans. Vid den tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen och blev döpt i jorden av Johannes. Det är en väldigt kompakt öppning. Vad är det egentligen för intressant att berätta om Jesus som blev döpt av Johannes? Ja, det har ju att göra med vilka personerna i berättelsen är. Eller hur? Det är det som gör det intressant. Om vi börjar med Johannes så kallades han döparen. Och han En väldigt speciell person Jag tror att vi har lite svårt för att förstå Vilken uppståndelse han skapade I Israel på den tiden Vi får nu flytta oss tillbaka till här landet I Mellanöstern 1980 år ungefär Folket som bor i det här landet judarna, de har bott här i ungefär Ytterligare 1200 år Då Mose Ledde de ut ur fångenskapen i Egypten. De var slavar där i 400 år. Så vi alltså, de har alltså varit där länge. Judarna ser sig som Guds folk. De är utvalda av Gud. De är alla från Abraham. De kan alltså leda sin släkt bakåt. Gud har utvalt dem och talat till dem genom kungar och profeter som Mose, David, Jesaja, Elia och många fler. De lever i ett land som har varit otroligt mäktigt. Kungariket Israel har skapat avund i stora delar av världen. Framförallt på Davids och Sadmors tid. På grund av sin rikedom och sin styrka. Och templet, templet, ni skulle säga templet. Skulle man sagt. Det var så vackert. Det var stort. Och det fanns fortfarande på Jesus tid. Men återuppbyggt. Men... Det är 450 år sedan det här stolta folket senast hade en profet hos sig som var sänd av Gud och som talade med Guds uppdrag till dem. Och det kan vara inte riktigt lika lång tid men inte långt ifrån så lång tid som Israel har varit ockuperat av en annan makt. Det är en lång tid, 400, 450 år. Vi får gå tillbaka till 1650, liksom 1550-talet. För så förstå det. Det är en smärtsam upplevelse för ett folk som är stolt och har den här historien. Kan ni ta in det? Det är lång tid. Men så kommer Johannes. Så kommer Johannes. Och det är uppenbart för alla att han kommer från Gud. Och att det är Gud som verkar genom honom. Johannes hade så många egenskaper som stämde in och som var rätt. Det var allmänt antaget bland judarna att profeten Elia skulle komma tillbaka och förbereda vägen för Messias, Guds utvalde när han var på väg. Elias, ni kan läsa om honom i första kungaboken bland annat. Han var en stor profet, han var en speciell profet. Han levde ungefär 850 år tidigare, han var klädd i en mantel av hår. Han skällde ut kungen för att han förledde folket att att dyrka och han kallade människor till att sätta sin tro på Gud och nu kom Johannes han var också klädd i en mantel av hår av kamelhår han levde i öknen och han konfronterade kungen Herodes för att han levde i strid med Guds ord ni ser vissa paralleller och Johannes förkunnade, han ropade ut ett ord från Gud till omvändelse. Han ropade på människor att vända om från sin invanda och felaktiga väg och överlåta sig till Gud genom ett dop. Och när Johannes talade där ute i öknen så kände folk igen anden och kunde känna igen någonting från både Mose och Elia. Att möta Johannes var omvälvande Alltså det vände liksom Lite på ner på saker Och man lyssnade Och tog till sig Det var inte så att man provade på metoder ett tag liksom För att komma igång igen efter semestern För att få en start. Man kunde inte följa honom lite på avstånd Nej Att lyssna till Johannes Och låta sig döpas av honom det var ett beslut som man fattade med vilja och med huvud för att ändra inriktningen på hela sitt liv och liksom underordna sig Guds goda vilja. Ni vet, jag har det så praktiskt på svenska. Vi talar om att omvända sig, vända om. Det är väldigt... Det är väldigt praktiskt. Att vända om, att göra en omvändning i livet. Att omvända sig handlar om att förändra hela sitt sinne. Och att bekänna att ja, men den väger har gått den är faktiskt fel. Den strider faktiskt mot Guds vilja. Och börjar nytt. Johannes döpte för att starta på nytt. Och för att människor skulle få ta emot syndernas förlåtelse. Och kunna så fria i Guds dom. Och det här väckte uppståndelse. Hela Judén Jerusalem och hela landet kring Jordan, alltså ett ganska stort område i Israel vallfärdade ut i öknen för att se och höra Johannes ni kan själva tänka i att hela Helsingborg och och Heselholm skulle samlas hit för att höra någon det blev folksomning, eller det kom mycket folk och folket gick där och väntade läser vi ett av vaniljerna de gick där och väntade och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara messias Ser ni här, Johannes är en annorlunda person. Nänniskor börjar till och med undra om han inte är Messias. Den som folket har hoppats på så länge. Men det var han inte. Johannes riktade faktiskt huset bort från sig själv. Och berättade för alla som ville lyssna att det skulle komma någon efter honom. Som var större än honom, som var viktigare än honom. Han sa, jag döper er med vatten- men han ska döpa dig med heligande. Det berättade Johannes. Också en dag kommer Jesus. Och Johannes visste att den här Jesus som kommer här, hans kusin. Det är den som han har predikat om. Och det är nu som vi kan lägga ihop ett och ett. Och börja fundera över varför det är intressant egentligen att Jesus kommer ut för att döpas av Johannes. Jag menar, om Jesus var starkare än Johannes och skulle döpa med det heliga ande medan Johannes bara döpte i vatten och liksom inte hade samma kallelse. Varför skulle då Jesus döpas av Johannes egentligen? Behöver Jesus omvända sig och få syndernas förlåtelse? Det är ju en relevant fråga. Hade Jesus behov av detta? Nej. Inte behöver han det. Jesus, alltså namnet Jesus Betyder Gud är frälsning Och Jesus säger, Jesu namn säger någonting om vem han är Och vad han gör Jesus är Guds plan för frälsning för hela världen Och evangelisten Marcus kallar honom för Kristus Det vill säga den småda Det betyder att Jesus är Guds utvalde kung, Den som ska leda Guds folk återigen Men utan att misslyckas som kungarna i Israels historia har gjort tidigare. Nej, Jesus behöver inte omvända sig och döpas. Men Jesus under sitt under sin verksamhet, han gjorde inte saker för sin egen skull. Han gjorde dem ställföreträdande. För någon annan. För oss. Dopet i Jordan startar Det är liksom startskottet för Jesus verksamhet. Och han börjar sitt uppdrag med att identifiera sig med människorna. Och gå ner i deras längtan efter omvändelse, nystart, befrielse. Även om deras omvändelse var uppriktig så var den otillräcklig. Men genom sitt dop genom att Jesus identifierar sig så börjar han den verkliga omvändelsen bort från det onda som ska fullbordas på korset. Ser du Jesus nu? Du kan blunda om du vill. Ser du nu Jesus hur han står i vattnet? Det är bara några sekunder innan Johannes låter honom funka ner. Och så ser han ut över folkmassan som står där vid kanten till jordanfloden. Han tittar på människorna, ser människor som han älskar från djupet av sitt hjärta. Och han ser att de sitter fast i det onda. Han ser att de lider och är unrätt. Han ser Guds dom över deras synd. Och hjärtat vänder sig i honom. Jag föreställer mig att Jesus talar med Fadern och Anden när han står där i vattnet och säger De kan inte befria sig själva. Låt oss ta deras plats och befria dem. Och strax sänks han ner i vattnet. Vattnet omsluter honom. Du vet hur det då bara att sommar. Vattnet omsluter honom, precis som döden och dödsriket ska omsluta Jesus tre år senare. Men några sekunder senare bryter han igenom vatten i och får andas frisk luft. Precis som han tre dagar efter sin död ska bryta igenom dödens kraftfält och andas det nya livets luft som den första av många. Och jag har fortfarande inte hittat några ord som bättre beskriver det här vad Jesus gör än den förra påven Josef Ratsingers ord. han skriver så här Jesus hade på sina axlar tagit hela människans skuldbörda och bar den ner i jorden han inleder sin verksamhet med att träda i syndares ställe han inleder den genom att föregripa korset. Tänk vad. Hva är det? Tänk att Jesus börjar genom att liksom peka framåt mot korset. Och han gör det därför att han älskar, därför att han vill identifiera sig, därför att han är människosonen. Tittade ni på fotbollsvärme i somras Ja, Arvid tänkte du gjorde det va? Det gjorde jag också. Jag tror att de flesta av oss gjorde det. Hur som helst, jag satt med min fru och några vänner där hemma och såg semifinalen mellan Brasilien och Tyskland. Och jag såg fram emot en riktigt spännande match. Jag ska inte prata om... Eh, jag ska inte göra några av någon eller sådär. Det är inte det här därar om. Jag såg fram emot en väldigt spännande match. Och så får jag erkänna att jag jublade lite när Tyskland gjorde ett 1 för Jag tänkte, nu blir det råk av. Nu sätter de press på Brasilien. Och sen så kom 2-0 och tänkte jag oj oj, nu får Brasilien lägga, i, lägga på ett kol. Men jag tänkte fortfarande att det kan bli en spännande match. Men så kom 3-0 och då satt jag och gapade. Och så kom 4-0 och då ville jag mest gömma mig. Och sen vet ni hur det gick. Alltså visst kunde man se i ögonen och på kroppsspråket på brasilianerna hur tung den här matchen var för dem. Alltså man kunde riktigt se hur de bar hela Brasilien på sina axlar. Och de krossades under början. Jag tänker särskilt på, det var det David Luiz som blev intervjuad efteråt, han bara stor. Man kunde verkligen ana hur han bar ett helt folk på sina axlar och bara blev så förnedrad. Och det gjorde så ont att se. Spanien Förvisso kom in i turneringen. Jag tänkte, att de kom in grymt peppade. De hade ju tre mästerskapssita med sig. och var grymt starka. Favoritippade. Men dadung. Det föll. De misslyckades. Och du vet, det blir lätt så med mänskliga idoler. Åtminstone i längden. Alltså sådana som jag sätter mitt hopp till. Det blir lätt så med dem i längden. Att de rasar ihop. Jag sa ju det här om att ha något att gå till och få medledande av och hoppas på också där. Vi behöver dem. Vi behöver dem så mycket att vi ofta liksom griper tag i någonting runt omkring oss och sätter vårt hopp till det. Idoler är en sådan bra grej. En musikgrupp eller en stjärna eller vad det nu kan vara. Men problemet är det att ingen annan människa klarar av att lägga upp, leva upp till de krav som en beundrar ställa på dem. Jag menar, om inte Brasiliens landslag eller Spaniens landslag kunde det. De k- människor kommer till korta. Och varje människa som jag sätter mitt yttersta hopp till kommer att göra mig besviken. Ingen människa räcker faktiskt till. Ingen människa utom Jesus skulle jag vilja hävda. Vi har nämligen fått Guds bekräftelse. Vi kommer att se det längre fram i texten. Hur Gud bekräftar Jesus som Guds son. Och som son är han fri från ofullkomlighet. Från det finns liksom ingen brist i honom. Därför klarar han av att bära ditt och mitt hopp och din och min förväntan. Utan att pressas. Gud kunde har så enormt höga förväntningar på honom som att bära mänsklighetens synd. Och han knäcktes inte. Och därför ska du be jag uppmana dig till göra slut med dina idoler. Vare sig de är mänskliga eller materiella eller intellektuella eller något annat. Hoppas du på en annan människa kommer du bli, bli besviken. Alltså det är inte så att det inte är jättefint att ha en människa att gå till men inte ens din fru kommer, eller din man kommer att förstå dig på djupet kommer jag göra dig besviken om du hoppas på din utbildning eller din karriär så kommer du vara livrädd för att inte lyckas eller för att inte ta nästa steg eller för att misslyckas om du hoppas på din ekonomi så kommer du vara livrädd nästa gång börsen svajar eller bostadsmarknaden funkar eller var du skulle kan vara. Eller nästa gång du möter någon annan som tjänar mer bra Nej. Bara Jesus kan möta det behovet. Bara Jesus kan läka såren. Och därför vill jag uppmana dig att sätta ditt hopp till honom. Och här vill jag påstå att en kristna tron är unik. I det hopp som den ger oss. Tänk jag. Nu när vi läser om hur Jesus dör, döps. Så läser vi om hur Gud har blivit son av Adam. Människa. För att människan ska kunna bli barn hos Gud. Vi kommer att komma dit. Tänk va. Tänk att Jesus har burit all den här världens brustenhet och onska i sin kropp. Ner i graven. Men lämnat den där och uppstått igen Tänk att vi tror på någon som har besegrat det onda. Och det säger något så oerhört viktigt till dig. Att du måste lämna talasolen. Det säger du är inte obetydlig. Det finns några som ser dig och vill dig oändligt väl. Och vi ser det faktiskt redan här i dopet. Och det fullkomnas på korset. Gud identifiera sig med mänskligheten bär vår smärta bär vår ondska och försona den och besegra den när han uppstår igen det ger ett verkligt hopp för livet det ger hopp för framtiden även om man kan vara orolig för den här världen 2014 med så många krig som är på gång antisemitism på frammarsch förföljelse av kristna och andra trosgrupper i Irak och Syrien, så är vårt hopp att det finns en som är starkare än allt det. Godheten har makt över ondskan. Halleluja! Och därför får du vända om och ta emot det som Jesus vill ge dig. Det är ditt genom tron på Jesus i Jesu namn. Och han steg upp ur vattnet när han så, Och sen när han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig Och anden kommer ner över honom som en duva Jag ska inte säga så mycket om detta Men jag får så att så att dela Fånga, alltså det här ordet det Att himlen delar sig, det fångar inte riktigt Vad det är som händer Eller vad Markus vill förmedla Ordet används en gång till i Markus Evangelium och då är det när förlåten rämnar i templet. Markus använder samma ord när himlen öppnar sig över Jesus och när förlåten rämnar i templet. Och vägen in till Gud är öppen igen. Så det här handlar om hur Gud på ett övernaturligt sätt griper in och bekräftar Jesus som sin son. Men händelsen är också speciellt i ett annat avseende som är rätt så spännande. I den tidens judendom så tänkte man så att Gud hade slutat tala till sitt folk i och med gamla testamentets profeter. Och att man nu bara hörde Guds röst som är ett eko. Att himlen delar sig och att Guds ande sänker sig av Jesus visar därför att Guds ande äntligen vill tala till sitt folk igen. Och faktiskt leds vi till ända tillbaka till skapelsen i första Mosebok. Om man tänker efter. För där talar det sig om Guds ande som svävar över vattnet. Och Gud som skapar världen genom sitt ord. Nu svävar återigen Guds ande över vattnet. Och över Guds son. Och en röst kom från himlen. Du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje. När Gud nu återigen talar. Så talar han till och om Jesus. Och bekräftar vem Jesus är. Jesus är speciell. Han är inte bara speciell för att han är en vis man i allmänhet, utan han är speciell därför att Gud har bekräftat honom som sin son. Det är ett speciellt, alltså exceptionellt omdöme i den judiska tron. Gud kallade inte någon av profeterna sin son på det här viset. Inte ens tronsfader Abraham, eller den stora profeten Mose, eller kung David kallades för Guds son. Däremot. Så berättade de om någon som skulle komma Och som skulle vara Guds och son och kung för evigt Men det är först som Jesus som Gud säger detta Och det gör Jesus väldigt speciell När Gud säger detta så finns det ekon av profetian Om den utvalde, Guds utvalde lidande tjänare i Jesaja. De finns med där du gör min son du älskade Och så finns psalm 2 till exempel Där Gud talar om en ny kung som han ska insätta Och när Jesus nu döps och börjar sin verksamhet Så bekräftar Gud att Jesus är den som Gud har utvalt Till att göra det arbete Den uppgift som Gud har planerat sedan Ända sedan syndafallet Och Jesus är den som har kommit Inte för att bli betjänad Utan för att tjäna och Gud har sin glädje i Jesus. Han älskar Jesus. Det är så vackert. Här ser vi en, en hel och en god relation mellan en pappa och hans son. Här är en hel, god sådan relation. Fadern säger du är min son. Jag älskar dig. Gud gläder sig över Jesus. Och att han väljer att vara den lidande kärnan som bär folkets skuld. Gud ser med glädje och stolthet på det. Och när Gud nu har bekräftat Jesus person och uppdrag så vet vi också att Jesus han går in i sin uppgift med Guds auktoritet och på Guds uppdrag. Temat för den här helgen förlägret är ju Gud, och Son och Ande. Notera inte Gudar. Gud, Fader, Son och Ande. Och det är värt att lägga märke till att treenikheten finns närvarande också när Jesus stöps, Eller hur? Anden sänker sig av Jesus. Fadern talar. Och bekräftar Jesus som Guds son. Det är många som vill påstå att treenikheten är en senare uppfinning av kyrkan. Men jag tror inte att de har läst Bibeln rätt. Det är så häftigt att läsa om Matteus Evangelium. Jag tänkte på det när jag satt och förberedde. Matteus han berättar också om dopet i jorden Han berättar också om, om hur Jesus döps, hur anden kommer ner, hur fadern talar och kallar Jesus för sin son. Men har ni tänkt på hur Matteus evangelium slutar? så säger Matteus 28 vers 16 20 Så känner igen? Det är missionsbefallningen. Eller hur? Och där så säger Jesus gå ut Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, Döp dem i faderns och sonens Och den helige andes namn Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt Och då är det häftigt att liksom Hela Matteus Vanilium, Hela Jesu verksamhet, in, verksamhet Innesluts I faderns, sonens och den helige andes namn Och person Det är väl häftigt Jesus frälsande uppdrag Börjar där i Jordan Och där finns Fadern, sonen och anden när Jesus har gjort sitt uppdrag, andens tid att börja och kyrkan tid vid, då sänder han dem i Faderns sonas och den Helige Andes namn. Guds ande finns där. Och vid dopet i jordan så blir inte Jesus Guds son, utan Gud bekräftar att han är det. Gud bekräftar. Att han är det och alltid har varit det. Människan däremot är inte Guds son eller dotter från födseln, Oavsett hur gärna, vem skulle vilja vara det? Det är lite konstigt med vår kultur. Gud, som i alla tider har varit den givna grunden för att verkligen kunna tala om godhet och kärlek- honom är det ganska många som idag tävlar om att kunna kalla onskefull eller en saga, eller båda och. Människan, som han i alla tider har vetat är sin egen värsta fiende, och numera också naturens. Henne tror vi däremot idag väldigt mycket gott om. Jag tycker att det är lite ironiskt. Människan är inte sin sinne god. Jag är ledsen att säga det. Du är faktiskt inte god. Det är inte så populärt att säga det. Tvivlar du på människans ondska? Ta och se tillbaka på det senaste århundradet. Det är år 100 år sedan första världskriget började. Och ta och tänk tillbaka på det som har hänt under det här århundradet. Människan är inte god. Det betyder inte att allt hon, allting hon gör är demoniskt Det är inte det jag säger Men det finns Någonting ont här i oss Som vi måste lägga band på Det är det det handlar om att vara moralisk eller hur? Att lägga band på sin avundsjuka Att lägga band på sin egoism Att lägga band på sin lögn Att lägga band på sin självhävdelse Eller vad det nu kan vara Nej, människan är inte god Bibeln talar om att hon är korrumperad hon är under det onda. Jag tycker faktiskt att det talar till Bibelns fördel. Många säger att det gör Bibeln så konstig och hård och världsmanvänd. Jag skulle påstå att det är precis tvärtom. Det är Bibeln otroligt aktuell. Otroligt sanningsenig. Hur ska man annars förklara all den ondska som människor är kapabla till? Har ni hört om Alltså, nu vet jag att jag tar extrema exempel. Men har ni hört om vad IS i staten, satan gör med oliktänkande i Irak och Syrien? Googla. Men kolla inte videorna. Det är djävulskonska. Men på närmare håll känner vi också till det onda som finns i världen. Nej, människan är inte god. Bibeln talar om det. Men Bibeln berättar att människan är älskad av Gud. Och det gör hela skillnaden. Människan är älskad av Gud. Det är ju detta som Jesus dop och hela verksamheten talar om och handlar om. Att Gud älskar människorna Och inte bara människan i abstrakt mening. Han älskar dig och mig mer än sitt eget liv. Och han längtar efter att kunna kalla dig och mig som om oss själva inte är Guds barn. Han vill kalla oss Guds barn. Ingen enda av oss har en plats i Guds familj av oss själva. Men Gud gör allt han kan för att få för oss in i den gemenskapen. In i den familjen. I dagens evangelium så hör vi om hur Gud har sigit ned i avgrunden. Ned i det mörka. För att bli vår bro över. In i Guds rike. In i Guds familj. Han började uppdraget när han stiger ned i vattnet. Och han fullkomnar när han dör på korset. Och han segrar när han triumferande uppstår ur graven. Det människan inte kan göra. Det du och jag inte kan göra. Det har Gud gjort för oss. Det har Gud gjort för dig i ditt ställe. Han har lidit och stridit i ditt ställe. Och därför finns ett verkligt barnaskap hos Gud. Inte ett lättköpt, ett dyrt. Men det finns det för var och en som vill ta emot det. Och du får det inte på grund av hur mycket du kan Bibeln. Alltså jag måste säga det. Du kommer inte in i den familjen beroende av hur mycket du har läst Bibeln. Inte beroende av hur många upplevelser du har varit med om. Du kommer inte in i den familjen beroende på hur mycket du har skänkt till Eliosan. Du kommer inte in i den familjen på grund av hur mycket du älskar Gud. För det handlar egentligen Jag spetsar till orden lite nu Men det handlar inte om dig Utan det handlar om vad Gud har gjort för dig amen. Du får ta amen Du får bara ta emot det Genom tron, genom bibelord som säger Var och en som är döpt och tror ska bli frälst Du vill säga jag vill ha det Gode Jesus ge mig det Svåran så är det inte Enklan så är det inte Gud har fört dig in i sin familj genom dopet och tron. Och nu kan Gud verkligen säga om dig som vill vara hans barn. Du är min älskade son. Du är min älskade dotter. Jag är glad över dig. Han kan göra det. För han ser Jesus. När du lever i tron på Jesus- så är Gud alldeles alldeles nöjd jag ska alldeles snart sluta men jag tänkte säga någonting om Vasa inte kungen utan skeppet jag var nämligen på Vasa museet i helgen är det någon som har varit där ett helt gäng det var en häftig upplevelse tyckte jag jag har varit där men det är 20 år sedan så jag minns inte så mycket men det var häftigt att se det Vasaskeppet var Ett skepp som byggdes för snart 400 år sedan precis. Det var ett stort skepp Det var Gustav den andra Adolf Som byggde det för att segla till Polen Och liksom sätta skräck I, i alla, alla andra För det var utsmyckat med massa Satyr och målningar Riktigt så här propaganda- skepp. Synd Synbara Att det sjönk efter 20 minuter på havet i Stockholms skärgård. Vilken PR-katastrof. Skeppet sjönk. Man kunde inte bärga det. Så det var bara till att låta det ligga. Jag har svårt mig in i vilket antiklimax det måste ha varit. Skeppet låg ungefär 30 meter djupt i vattnet. Så det fanns inget hopp om att det. Men 30 år senare så kunde man faktiskt bärga de flesta av kanonerna och de var tunga såklart så det var inte bara att simma ner och hämta upp dem utan man kunde faktiskt använda en modernitet på den tiden, en klocka och jag kan inte riktigt hur det här fungerar jag bara läst lite om det, men alltså på något sätt verkar det vara som ett, typ som ett upp och ner vänt vattenglas som man kan gå in i och så skapas det liksom ett tryck in i, det här, i den här dykarklockan så det blir liksom en ficka med luft som du kan andas i och så kan du liksom Sänkas ner i vattnet och stå där på 30 meters djup till exempel Och hjälpa till att bära upp kanoner från Vasaskeppet Och du kan stå där i en miljö där du egentligen inte skulle kunna vara själv Men du kan det på grund av att du står i klockan Och jag tänker att den här dyka klockan skulle kunna vara en bild för vårt dop Även om den är något otfullständig Aposteln Paul, Petrus han skriver i sitt brev om Noas ark som räddade Noas familj undan Guds storm och så förklarar han, efter denna förebild frälser dopet nu också er det innebär inte att kroppen renas från smuts, utan är ett rent samvetets bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar fursar och makter har blivit lagda under honom Noas familj arken de blir skyddade. Och Paulus han skriver att den som är döpt i den treenige gudens namn han liksom dött med Jesus och uppstått med Jesus och blivit nyskapad av Jesus, av vatten och ande. Genom dopet så är du delaktig allt vad Jesus har gjort. Både hans död och uppståndelse. Man skulle kunna säga billigt att Jesus har blivit din dykarklocka undan dödens och domens vatten. Det är liksom din fristad När du dör i tron på Jesus Så dör du inne, sluten i honom Och då kan inte döden och dödsriket Skada dig Du står där trygg Genom Guds nåd Och genom att sätta ditt hopp Till Guds löften i Bibeln Och så måste jag fråga dig Tänk efter nu Har det någon betydelse För dykarens säkerhet om han förstår hur dykarklockan fungerar. Nej. Den gör väl sitt jobb ändå. Har det någon betydelse för dykaren hur vidare han själv mått gått in i klockan eller om någon har burit in i den burit honom in i den medan han sov? Nej. Den gör sitt jobb ändå. Och på liknande sätt skulle jag påstå att jag som litterant tänk om dopet det är inte så att dopet bara verkar därför att jag verkligen tror på det det är Guds andra och ord som skapar och räddar det har ingen betydelse tror jag jag tror inte det har en betydelse om jag var medveten när jag döptes eller inte det är Guds nåd som verkar fokus ligger inte på mig Utan på vad Gud gör. Det är inte jag som är aktiv. Utan Gud. Sen får jag lov att växa i det dopet. Allt eftersom jag växer upp. För växa i det. Och få ta emot det. Genom tron. Men där finns ett rum. Där finns ett skydd. För dig och mig. Så började jag den här. Predikan med att tala om hopp inför framtiden och tilltro till livet. Och den kristna tron är enastående i den vision för livet som den ger. Tänk att Gud har besegrat det onda. Och skapat en möjlighet för dig och mig att få kallas Guds söner och döttrar. Vad kan egentligen ge större tilltro till livet? Vad kan egentligen ge en bättre motivation för att kämpa? För den här världen. Men vet du. Guds godhet slutar inte bara med att han gjort någonting. Bara med att han har fört oss in i sin älskade sons rike. Nej Paulus säger dessutom. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Faktiskt. När du döptes så skapade Gud någonting nytt i dig. Han skapade någonting nytt i dig. Han liksom tvättade dig ren från onda. Och fyllde dig med sin ande. Nu lever Guds ande i dig som tror och är döpt. Tänk vad! Tänk att Gud själv bor i dig. Han vill arbeta inifrån dig. Förmana, mana, leda dig och lära dig. Och Gud vill använda dig som ett redskap i den här världen. Som sitt redskap i den här världen. Efter sitt upp förde Jesus av anden ut i öknen. Han frästades och gick sedan in i sitt uppdrag. Du som är döpt och får ta emot Guds i ditt liv. Gud vill också föra dig in i ett uppdrag. Leda dig, utrusta dig och använda dig. Du är inte ensam. Du är inte obetydlig. Du är älskad av Gud. Låt oss tacka och be. Kära gode Jesus, tack för hoppet som du ger oss. Tack för att du inte lämnar oss ensamma. Tack för att du inte har lämnat den här världen åt sitt öde. utan Tack för att du har visat dig solidarisk med oss. Tack för att du har identifierat dig med oss. Tack för att du har blivit som oss. Och tack för att du har stridit för oss. Tack för att du är vårt skyddsrum. Tack för att du är vårt dykarklocka undan döden och domen. Och tack för att du har tagit din plats i våra hjärtan. Heliga Fader, vi ber dig om mod att våra sätta vårt hopp till Jesus. Vi ber dig om mod att våra släppa taget om våra egna idoler. Vi ber dig om mod att sätta vårt hopp till Jesus. Hjälp oss med det heliga ande. Och hjälp oss också att tro att det som du säger. Att din kärlek är i vår hjärta. Genom din ande. Och att vi får lov att säga pappa. Pappa till dig. Tack för att det är en god relation. Tack för att det är, ja, tack för att det är en god relation mellan dig och oss. När vi möter dig i Jesu namn. Amen.